0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Redefabrik-Podcasts, der Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Ich bin Dr. Tobias Welz und freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Und dann heiße ich alle herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Coaching-Gespräche und zwar mit mir, dem Tobias und dem Max. Hallo Max, schön dich wieder zu dabei zu haben. Hi Tobias, Ja, ich bin auch froh wieder dabei zu sein. Es ist jetzt ein bisschen länger her, wir hatten auch beim letzten Mal um einige Themen uns schon bemüht und dazwischen gab es dann auch wieder einen Coaching-Call und einige Dinge, die du umsetzen wolltest, einige Hausaufgaben und da möchte ich ganz gerne, dass du einmal kurz sagst, was waren die Themen, die wir besprochen haben? was äh, hast du davon umsetzen können, wie, wie hat es dir geholfen oder hat? welche Sachen können wir noch, noch weiter verbessern?
1: Also das, was mich irgendwie am meisten, ja wie soll ich sagen, also meinen größten Fokus da eingenommen hat, war das mit der Assoziation. Mhm. Da hatte ich das, zumindest auf der Arbeit, überall irgendwie, ja, ich fange wieder mit irgendwie an, denke ich <lacht> gerade, habe ich auch schon hingewiesen, das ist zu viel bei mir. Mhm. Ich habe das überall,
0: boah, das ist schwierig jetzt. Das müssen, da müssen wir auch noch was machen.
1: Mhm.
0: Gar kein Problem, das können wir machen. Okay.
1: Ja, das mit den äh, Assoziationen, das habe ich bei mir auf der Arbeit integriert. Mhm. Wenn ich, also zumindest versucht, das war ein bisschen schwierig, aber das ist das, was mich irgendwie sehr stark interessiert hatte.
0: Mhm. Also für die Zuhörer, bei Assoziationen, es geht darum, im Grunde genommen wieder ins assoziative Denken reinzukommen. Wenn man in einer Situation steckt, bei der man überhaupt nicht weiß, was soll ich dazu antworten, wie kann ich darauf antworten, welche Themenbereiche sind hier relevant, dann deutet das häufig auf den Stresslevel hin, den man hat, aber auch gleichzeitig dahin, dass das eigene Gehirn nicht unbedingt mehr gut in der Lage ist, frei zu assoziieren. Das heißt, das berühmte von Hölzchen auf Stöckchen kommen, das wird blockiert. Und selbst wenn man, nachdem man sich etwas beruhigt hat und das eigentlich wieder gut funktionieren sollte, wenn man das nicht wirklich für sich kultiviert hat oder, sagen wir mal so, wenig Blockaden reingestreut bekommen hat, meistens hat man zu viele Blockaden reingestreut bekommen, dann kommen einem nicht so die Gedanken und die vielen Ideen, was alles an Möglichkeiten gerade zu erzählen ist. Und da habe ich mit Max drüber gesprochen und auch ihm ein paar Übungen mitgegeben, wie man in dieses assoziative Denken wieder reinkommt. Genau. Und das vor allem im beruflichen Kontext, wenn dann mal spontan die Frage kommt, ja, erzählen Sie mir mal bitte zu XY was. Ähm, wo dann natürlich die Gedankenmuster erstmal spielen was will der überhaupt wissen und dann Blockaden auf einmal hochkommen. Genau, Max, das wolltest du umsetzen und äh, ich glaube auch, du hast versucht, das dann für dich beruflich erstmal umzusetzen.
1: Mhm. Also ich habe es auf jeden Fall versucht und äh, es ist schwierig. Mhm. Auf jeden Fall, aber da will ich mich noch weiter dran setzen. Mhm. Und es macht irgendwie auch Spaß, vor allem, wenn man auch äh, im Nachhinein so, wenn man jetzt beispielsweise eine Frage bekommen hat, äh, mhm. ähm, heute zum Beispiel, da hat, hat mich mein äh, Vorarbeiter äh, irgendwie erwischt gehabt, dass ich äh, mit meinen äh, Arbeitskollegen erstmal gequatscht hatte, mhm. so während der Arbeitszeit und nicht am Arbeiten war, gestehe ich alles. Und äh, da ist dann, der hat mich dann darauf angesprochen, jedes Mal, wenn ich hier hochkomme, ähm, bist du die ganze Zeit nur am Quatschen hatte zu mir gemeint. Mhm. Da habe ich erstmal, dadurch, dass ich auch die Übung gemacht hatte und ein bisschen gelernt hat, hatte ich dann einfach so äh, auch eine Spaßantwort gegeben, worüber er selber dann lachen musste, und das hat einen ja. Humor morgen genommen und habe ich einfach gesagt, ja, du kommst einfach zum falschen Zeiten. Ja, genau. Der Klassiker. Beim nächsten Mal bringst du ein Bier mit. Ja. Und äh, ich habe auch tatsächlich überlegt, äh, ab heute, dass ja noch also noch weiter, ich will das so oder so noch weitermachen. Mhm. Aber dann jedes äh, Mal, wenn es ein Thema ist, wo ich äh, nicht äh, wirklich weiß oder noch später dann im Nachhinein irgendwie am Überlegen bin, mhm. so, ah, das hätte ich so antworten können oder so antworten können. Ich schreibe das dann auch, würde ich jetzt ja. mir umsetzen. Ja. Und dann mal schauen, wie es dann wird.
0: Das ist auch tatsächlich eine sehr wertvolle Sache, dass wenn du. Ähm in einer Situation gewesen bist, wo du nicht so reagiert hast, wie du es eigentlich hättest nachher wollen, weil der Stress zu groß da war, weil die Übung nicht da war, das dann nochmal schriftlich zu durchdenken, weil dann kann man so ein bisschen das Skript verändern. Also man hat die Situation, wie sie war, aber in Gedanken spielt man sie durch, wie sie hätte sein sollen und suggeriert auch dem Gehirn ganz klar, ich will das eigentlich beim nächsten Mal so lösen. Natürlich muss man das immer noch üben. Nur wenn du schon mal in der Lage warst, es zu durchdenken, und dann dieses Durchdachte sogar noch variierst. Also das wäre dann der nächste Schritt, die Situation so zu variieren, wie du es für dich als positiven Ausgang sehen wollen würdest. Und um das schriftlich zu machen, das ist eine sehr mächtige Sache, erfordert aber auch viel Disziplin, weil man muss es dann auch tatsächlich schriftlich durchführen. Die meisten begnügen sich dann in der Regel damit zu sagen, ah, da hatte ich ja danach eine gute Antwort. Aber das zu Papier zu bringen, ist halt der nächste Schritt, damit das halt noch besser verankert wird. Welche Übungen hast du denn noch konkret gemacht, um das assoziative Denken ein bisschen anzukurbeln? Also ich hatte dir ja Mindmappen zum Beispiel empfohlen, dass du das vielleicht nochmal ein bisschen angehst. Hast du irgendwas in der Richtung umgesetzt und angeschaut, was du machen wolltest? Mindmap
1: habe ich, äh, muss ich sagen, habe ich nicht gemacht. Mhm. Ich habe das einfach äh, stichpunktartig aufgeschrieben gehabt, mhm. so auf dem Handy. Oh, hoppla, auf dem Handy. Hat sich das ein bisschen stichpunktartig aufgeschrieben gehabt und ja, wie beschreibe ich das? Also, mh, da gibt, äh, bei mir auf dem Handy gibt es ja so eine äh, Memo-Funktion und da kann man ja dann immer so Absätze machen davon. Mhm. Und äh, jedes Mal, wenn, äh, wenn ich jetzt zu so einer Sache. Äh, mehrere Antwortmöglichkeiten hatte, hatte mhm. ich dann quasi zwei Absätze gemacht und wenn dazu dann auch wieder irgendwie mhm. weitergeht, dann nochmal zwei Lachen Also du hast im
0: Grunde genommen Assoziationsketten gebildet, also Startpunkt und dann von diesen ausgehend immer weiter deine Gedanken zu der Situation dann weiterentwickelt. Mhm.
1: Mhm. Daran ist nur eine kleine Herausforderung geworden für mich, weil mhm. es wurde dann irgendwann unübersichtlich. Ja. Und äh, dann habe ich das äh, so erstmal dann wieder sein gelassen.
0: Ja, da kann ich dir tatsächlich nur dringend empfehlen, versuch sowas kontinuierlich zu machen, bis das halt wirklich einen gewissen Gewohnheitsgrad hat oder du merkst, dass das Gehirn von alleine halt diese ganzen Sachen auslöst. Also bis du zu diesem Punkt kommst, ähm, ist es schon wichtig, dass du mindestens eine Sache kontinuierlich dann durchziehst. Also wenn du das jetzt ein bisschen wieder abgelegt hast, nimm das wieder auf, versuch das dann zu gestalten. Oder wenn du sagst zum Beispiel, wenn du das auf dem Handy immer machst, dann versuch vielleicht einfach nur mit Stichpunkten dich dadurch zu arbeiten, dass du über Stichpunkte die Assoziation machst. Das ist ein bisschen vom Tippen her weniger Arbeit. Aber wenn du da bei den Stichpunkten mitdenkst, weil du ja das Komplette eigentlich durchdenkst, dann hast du einen ähnlichen Effekt, weil du händisch was machst und gedanklich das durchspielst. Also würde ich dir so empfehlen, dass du das dann, wenn du sagst, dass es mit dem Gesamtaufnehmen zu viel, Mach es mit Stichpunkten. Das ist auch der Trick hinter der Mindmap. Bei einer Mindmap beispielsweise, du hast einen Zentralbegriff, von dem ausgehen verschiedene Äste ab. Und da kommen im Grunde genommen auch nur Stichpunktworte drauf auf diese Äste. Und für jeden, den das interessiert, Mindmapping von Tony Busan, ein unglaublich gutes Buch zu dem, wie man mit Mindmaps wieder kreatives Denken, assoziatives Denken ankurbelt, lohnt sich sehr. Packe ich nachher auch noch in die Show Notes rein. Ist wirklich ein großartiges Buch. Und schön bunt, sodass man da auch direkt ein gutes Gefühl bekommt, während man da anfängt, auf einmal wieder Farbe ins Leben reinzubekommen. Ja, ähm, wie meinst das. Du
1: dann
0: <lacht> genau. Also das, das, das ist halt ein Punkt. Ne? Mit Farben arbeitet man natürlich auch wesentlich effizienter, was das Memorisieren angeht. Und wir sind halt visuelle Wesen zum Großteil und da hilf, helfen Farben einfach sehr stark weiter. Also mindmappen wäre auch immer noch mein bestehender Tipp. Schaust dir bitte nochmal an wenn du das machen möchtest, weil das hilft in vielerlei Hinsicht einfach schneller weiter voranzukommen. Genau. Neben Assoziationsgeschichten äh, hatten wir ja noch ein paar andere Sachen. Was war das Nächste, was angestanden äh, hat?
1: Einen Moment, da muss ich mal auf den Büchlein gucken.
0: Da wird quasi das Hausaufgabenbuch jetzt rausgeholt. Aber nein, es ist nicht so wie in der Schule bei uns. Tatsächlich ist das im Coaching genauso äh, wie in Seminaren. Es gibt Impulse und wie bei einem Buffet kann sich natürlich jeder dann das nehmen, was er möchte und dann wird entsprechend umgesetzt. Allerdings, das Umsetzen muss dann halt jeder für sich selber machen. Ja, man kann jetzt nicht als Coach dabei stehen und dafür sorgen, dass jemand die Dinge umsetzt.
1: Wir hatten auch ein äh, Fragespiel eigentlich geplant gehabt, zu
0: heute. Genau, das werden wir auch auf jeden Fall noch tun. Da bin ich ein bisschen nervös. Ach, ich, ich werde etwas ganz Einfaches, Nettes nehmen. Hintergrund des Ganzen ist Fragespiele. Warum, warum überhaupt Fragespiele? Es ist jetzt vielleicht auch für diejenigen, die es hören und sich überlegen, ja, was soll ich überhaupt noch zu Hause machen oder mit, mit Kindern zu Hause sind und sich überlegen, ja, ich kann die nicht in die Schule, nicht in den Kindergarten schicken. Was macht man da? Fragespielen. Also es gibt sehr viele schöne Kommunikationsspiele, die man im Moment nutzen könnte, die man wieder ausgraben kann. Eines davon sind Fragespiele. Viele kennen das vielleicht als Black Stories, wo es dann um die Aufklärung eines Mordes geht. Und im Grunde genommen funktionieren sie immer gleich. Dadurch, dass man einen hat, der die Auflösung der Geschichte kennt und die Fragen aller Mitspieler mit Ja oder Nein beantworten kann, versucht man über Ja und Nein Fragen, also geschlossene Fragen, an den Tathergang oder an die, die Lösung einer gestellten Frage heranzukommen. Das mache ich nachher mit Max auch eine Runde. Dann werden wir ein Feuerspiel ein Feuerspiel spielen. Die Feuerspiele, das ist auch so eine interessante Sache. Die fangen immer gleich an. Irgendwer zündet ein Feuer an und man muss herausfinden, warum. Und da zu üben, Fragen zu stellen und auch systematisch Fragen zu stellen, das ist so ein bisschen der pädagogische Hintergrund, nenne ich mal, der dabei passiert, aber Fragespiele machen halt auch einfach Spaß und dadurch ist es eine sehr gute Gelegenheit, sowohl, dass einerseits man sich in den Fragen üben kann und das entsprechend trainiert, als auch, dass man zusammen einfach ein bisschen Spaß an einem Spiel hat. Es ist halt ein Win-Win aus jeder Hinsicht und Gehirn lernt am besten, wenn man Spaß hat. Genau, also das Fragespiel machen wir so zum Schluss als Abschluss.
1: Da freue ich mich schon gleich drauf. Und, und, äh, dann hatte ich ja auch noch, äh, versucht, da wir jetzt das mit Fragen an, äh, sind, da mhm. sollte ich ja auch noch, äh, lernen, wie man die richtigen Fragen stellt, mhm. und habe ich mich auch langsam reingetastet und mhm. auch versucht, also auch wieder bei der Arbeit, ja. und auch versucht, äh, in die, an die eigentliche Frage zu kommen, habe ich ja auch genauso ja. aufgeschrieben, von, äh, von einem Thema so bei der Arbeit das ist auch schwierig für mich gewesen, mhm. weil ich mich vorher nie wirklich mit Fragen beschäftigt hatte. Mhm. Und ja, also da wird auch noch ein bisschen äh, hin müssen. Also da mir oft wirklich immer noch nicht die Fragen einfallen, die ich dann weiterlegen könnte. Mhm.
0: Was ist denn was ist denn auf der Arbeit? Hast du da vielleicht eine Situation, die du mit mir und den Zuhörern teilen magst? Eine Situation, wo du sagst, da lief das gut, das mit den Fragen, oder da war es tatsächlich sehr schwierig, die richtige Frage zu stellen? Es ging ja konkret auch um Situationen, wo du mit einer Frage deine Situation auch verbessert hättest können. Also wenn du unter Stress geraten bist, weil dich jemand sozusagen verbal attackiert oder unter Druck setzt, und eine Frage dann eigentlich den Stress hätte rausnehmen können. Das war ja so ein bisschen der Hintergrund, den wir hatten.
1: Ja, also, es war auf der Arbeit passiert und es ähm, ist ja auch kein Geheimnis, dass ich ja Network-Marketing mache und mhm. äh, ich hatte ja einen Kollegen von mir, Arbeitskollegen, ein Produkt empfehlen wollen, was ich ja äh, selber ja vermarkte. Mhm. Und ähm, ich habe halt einfach nicht die richtigen Fragen gestellt, womit er dann mit Gegenfragen mich dann quasi mundtot machen konnte, wo mhm. ich auch gute Argumente gebracht hatte, wo ja. ich dann auch selber, wo ich mich selber nicht richtig informiert hatte. Ja. Und dann, ähm, ja, stand ich da erstmal so.
0: Und dann ist dir keine Frage mehr eingefallen, die du ihm hättest stellen wollen. Mhm. Ja. ja. Und ja. im
1: Nachhinein ist mir dann so erst eingefallen, so ich hätte ihn das fragen können, ich hätte ihn das mhm. fragen können. Also mhm. äh, zum Beispiel auch noch, äh, da er ja über die Produkte, die ich ja vermarkte, ich will jetzt keine Werbung machen, ich ja. sage ja nur die Produkte, ich sage jetzt nicht von Also alles, alles gut. Mhm. Ähm, da äh, hätte ich einfach fragen können, hat er überhaupt selber schon Erfahrung damit, anstatt. <lacht>
0: Das ist eine das sehr ist, sinnvolle Frage, ja, tatsächlich. Wenn, du, wenn jemand äh, kritisiert an einem Produkt und man selber gar nicht klar hat, weiß der überhaupt, wobei er spricht, beziehungsweise hat er damit praktische Erfahrungen gemacht oder ähm, ist das eine Meinung, die er wiedergibt, weil er glaubt, das ist die sozial erwünschte Antwort gerade. Oder Vorwände und Einwände, das sind Sachen, die wir auch noch angehen werden, Vorwandbehandlung, Einwandbehandlung, das sind natürlich so Sachen, es kann sein, dass er einen Grund hat, weswegen er es ablehnt, diesen Grund aber nicht nennen möchte, deswegen bringt er dann halt einfach Vorwände, also Argumente, die er gar nicht wirklich so meint und trotzdem bringt, damit er halt aus der Situation rauskommt, also so ein, so ein Fluchtreflex ist das dann. Also das sind dann auch noch Bereiche, in denen man dann äh, was machen kann. Was mir übrigens gerade auch sehr stark im Gespräch miteinander auffällt, du hast Schon ein bisschen mehr Lockerheit jetzt auch äh, gerade in dem Gespräch jetzt mehr mitbekommen, obwohl wir es jetzt aufnehmen, das möchte ich mal gerade ganz sehr positiv verbuchen. Ähm, das, das war vorher ein bisschen ein bisschen weniger locker. Und ich hatte jetzt auch den Eindruck, auch in den Gesprächen, die ich mit dir immer hatte, dass es tatsächlich auch Stück für Stück vorangeht. Um, das das wir hatten, viel danke. Wir hatten, wir hatten ja auch die Situation ein bisschen durchgespielt, in der du da gewesen bist, jetzt nicht die, die du jetzt geschildert hast, sondern die Situation, wo du ähm, sozusagen Fragen zu beantworten hattest und da ein bisschen die Gedankenspirale losgegangen ist, was du alles auf diese Frage als Antwort geben hättest müssen. Und da hatte ich dir den Hinweis gegeben, dass die Frage eigentlich, die man standardmäßig nehmen kann, das möchte ich auch den Zuschauern mitgeben, die Frage, die man standardmäßig zurückgeben kann, ist vor allem, was genau meinst du oder was genau meinen Sie damit? Diese Frage, die kann, genau, diese Frage ist unglaublich einfach und kann sehr, sehr leicht standardisiert genommen werden. Wenn man gefragt wird zu etwas, wo man glaubt, da gibt es so viel zu erzählen oder was... Was, 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 was soll die Frage, will er mich unter Druck setzen? Also so Anschuldigungsfragen. Frag am besten immer erst nochmal nach, was genau meinst du oder meinen sie mit dieser Frage, mit dieser Aussage, was auch immer da an dich rangetragen wurde. Weil erstens spielt es den Ball zurück, weil du offen kommunizierst, ich möchte verstehen, was jetzt das Bedürfnis, der Bedarf ist, der hier gedeckt werden muss. Gleichzeitig hast du mehr Zeit, und zusätzlich bekommst du erst einmal nochmal zusätzliche Informationen, was dein Gegenüber von dir wirklich möchte. Wenn er einfach nur die Frage nochmal wiederholt, dann antwortet man auch ganz standardmäßig, ich habe die Worte schon verstanden, ich möchte aber verstehen, warum, woher, wieso. Und dann kann man es nochmal weiterführen. Diese, diese, dieses Ping-Pong kann man zweimal machen, das ist gar kein Problem. Wenn derjenige es ernst meint und um, thematisch mit dir über etwas sprechen möchte, dann wird er dir zuhören und dir versuchen, klarzumachen, was er jetzt von dir will. Wenn es tatsächlich um reine Anschuldigungsfragen geht oder Anschuldigungsaussagen geht, dann wird er dir mehr oder weniger Beleidigungen an den Kopf hauen mit, ja, das ist doch eindeutig, was ich möchte oder stellen Sie nicht so dumme Fragen. Dann ist aber auch klar, dass es eigentlich nicht um die Sache geht, sondern er ein eigentlich ganz anderes Problem hat und nicht die Sache im Fokus steht dann kann man sich da auch anders rausziehen. Aber das ist ganz, ganz wichtig, diese Frage zu stellen, was genau meinst du, was genau meinen sie mit und dann halt genau die Frage, die gestellt wurde, dann nochmal genauer erläutert zu bekommen. Nimmt Stress raus, wenn man da nochmal zwischendurch ein bisschen atmet, dann, also vor allem ausatmen bitte, also nicht nur einatmen, wenn man nur einatmet, dann Kurzatmigkeit, dann ähm, wird die Panik noch schlimmer. Ähm, lange ausatmen, tief ausatmen, das ist das, was die Beruhigung bringt. Ja, das ist so ein bisschen der Zwischenstand, ne? würde ich mal so sagen, von dem, was wir bisher haben. Ja. Ja, sehr schön. Wir arbeiten fleißig daran weiter, aber dann machen wir doch jetzt auch einfach die Fragerunde, das Fragespiel. Also ich erkläre kurz mal die Regeln. Es gibt keine falschen Fragen, das muss man immer dazu sagen, aber die Fragen werden etwas reglementiert. Und zwar dürfen es nur geschlossene Fragen sein. Also die Frage muss mit Ja oder Nein beantwortbar sein. Sollte eine Frage mit Ja und Nein gleichzeitig beantwortbar sein, werde ich Apfelkuchen sagen. Das ist angelehnt an die gute Vera Birkenwil. Und... Das Ziel des Spiels ist es, dass du herausfindest, warum wurde eine bestimmte Handlung durchgeführt oder was passiert in der Szene. Wir werden ein Feuerspiel spielen, das heißt, es beginnt immer damit, dass irgendwer ein Feuer legt und dein Ziel ist es dann herauszufinden, warum wurde dieses Feuer gelegt, eben über Ja und Nein Fragen. Dabei hilft es tatsächlich sehr, sich, und das ist ein Hinweis für alle, die so ein Spiel spielen, sehr, erst einmal Kategorien auszuschließen. Das heißt, von großen Kategorien auf kleinere runterzubrechen. Das kennt man bestimmt auch aus den Black Stories beispielsweise. Direkt zu fragen, ja, der Mörder war sowieso, bringt einen nicht weiter, wenn man nicht vorher irgendwelche Ausschlussmechanismen genutzt hat. Also von groß nach klein fragen und mit geschlossenen Fragen dann einfach durchgehen. Ich werde mal kurz mein schlaues Buch holen.
1: Da haben wir es ja.
0: Und eine entsprechende Geschichte raussuchen. Das ist ein dickes Buch. Ja, das ist alles auch komplett selber geschrieben. Das ist immer das Schöne. So. Was hättest du denn gerne... Ah, das, das nehme ich, das ist aber schön. Ein Mann hat ein Kanister Benzin, zieht damit eine Spur, entzündet ist. die Spur fängt an zu brennen und dadurch entzündet sich ein Haus. Was ist passiert und warum?
1: Hm. Okay, ich bin erstmal nervös, das sage ich schon mal. Ich war noch nie so die guten Fragen
0: stellen, so vor allem geschlossene Fragen. Deswegen, versuch ich versuche das jetzt mal. Einfach mal probieren.
1: Hm? Okay. Wir ähm, können auch ein
0: bisschen mitraten. Ja, also
1: die erste Frage, die ich jetzt stelle, ist. Ähm,
0: man merkt, ich habe hab Schwierigkeiten. Hm? Also um dir ein bisschen den Druck rauszunehmen, also du hast beliebig viel Zeit und du hast auch beliebig viele Fragen, das ist überhaupt gar kein Thema. Und sowohl ein Ja als auch ein Nein bringt dich in diesem Fall weiter. Das muss man immer im Hinterkopf behalten. Ja, okay.
1: Ähm, war das Haus ein Mehrfamilienhaus oder? Nein, war, war es ein Mehrfamilienhaus?
0: Apfelkuchen. Ja.
1: Also, okay. Ähm, hat er selber in dem Haus gelebt? Nein. Nein. Hatte jemand äh, mit dem er ein Problem hat, in dem Haus gelebt? Nein. Auch nicht. Hat er das wegen einer Versicherung gemacht?
0: Nein. Gehört ihm das Haus? Nein.
1: <lacht> okay, das wird jetzt. <lacht> ja. Alles klar. Ja, spannend. Also, es gehört ihm nicht. Jemand, mit dem er ein Problem hat, gehört es auch nicht. Tut er einem seiner Freundinnen Gefallen, damit, weil es
0: ihm vielleicht gehört? Also. Nein. <lacht> Hätte ja sein können, Versicherungsbetrug. Ja, ja das ist, aber das hast du ja schon ausgeschlossen. Die Frage hast du ja schon gestellt. Ja, für sich selber, nicht hm? äh, für, für seine Freunde.
1: Mhm. Hm, jetzt wird es schwieriger. Okay. Hosa. Hm. <lacht>
0: Das versuch mal, die sein. Kategorien größer zu denken. Also du bist, jetzt, du bist jetzt schon sehr speziell bei dem Mann und bei dem Haus selber. Mhm. Ähm, und du hast jetzt einfach ein Bild im Kopf, was da passiert. Jetzt, jetzt versuch mal, Fragen zu stellen, um dieses Bild, was du gerade im Kopf hast, in Frage zu stellen. Also das ist ja jetzt das Bild sozusagen Mann, der da ein Haus abfackelt. Überleg dir mal, wie kannst du herausfinden... Also mehr über den Gesamtkontext herausfinden, indem du jetzt Fragen stellst, die sagen wir mal das, was du dir jetzt als Bild im Kopf hast, in Frage stellen. Also welche Fragen fallen dir da ein? Wenn du Kriminologe wärst, was würdest du den, den, den Zeugen fragen, wenn es einen gäbe?
1: Das werden offen, keine geschlossenen Fragen.
0: Das ist richtig. Das ist richtig.
1: Ist auch schwieriger. Mhm. Mm, ja. <lacht> ähm. Man merkt schon hier,
0: ich sehe es dir auch ja. an. Also wir sind hier gerade äh, im Videochat, deswegen ich sehe den Max auch gerade an, wie er da schwer überlegen ist was man so an Fragen jetzt gerade machen kann. Stell einfach, hau einfach raus so von den Fragen her. Der andere Tipp, den ich dir geben kann, halt von dem, wie man rangehen kann. Wenn du weißt, was du eigentlich erfahren möchtest, ist es manchmal schwierig, daraus ähm, die Information so zu erhalten und eine geschlossene Frage zu stellen. Versuch daher also wirklich mal zu überlegen, was will ich eigentlich wissen und welche Frage gehört dazu, auch meinetwegen eine offene Frage und dann guckst du, wie du da Ja und Nein rausbekommst. Das erfordert ein bisschen mehr Übung, kann aber ein bisschen mehr System in die Fragestellerei selber reinbringen. Aber jetzt schieß einfach mal drauf los. Hm. Also es ist kein Versicherungsbetrug, da waren wir jetzt schon. Der Mann hat darin nicht gelebt. Es lebt auch niemand drin, den er irgendwie nicht mochte.
1: Lebt denn überhaupt welche in diesem Haus? Nein. Das Haus war also leer. Apfelkuchen? <lacht> Also das Haus war leer von Menschen und ja. Tieren. Ja. Okay. Hm. War, es ein, war es ein staatlicher Auftrag oder so oder allgemeiner Auftrag von Unternehmen?
0: Da muss jetzt, jetzt die Frage bitte tatsächlich so stellen, welche du meinst. Also, das waren jetzt drei. <lacht> oh.
1: Also war es ein Auftrag, das Haus abzubrennen? Ja. Okay. Da stellt sich mir jetzt ähm, die Frage, welches Unternehmen oder welche staatliche Institution äh, setzt ein Haus im Brand als Auftrag? Kriminelle Organisation? Ja, da muss das Ist es eine kriminelle Organisation?
0: Nein. Nein. <lacht> <lacht> Nein, es ist. nicht. Oh, es
1: vermischt sich ein bisschen.
0: Also, ähm, nein, es ist, es ist tatsächlich keine kriminelle Organisation.
1: Okay. Ist es äh, ne, vom, vom Staat her äh,
0: beauftragt? Nein. Okay. Boah.
1: Aber es war ein Auftrag, okay. Ja. Da lebte niemand. Es war ein Auftrag. Ein hat es abgebrannt. Ähm Aber es war komplett nichts Kriminelles. Es war alles legal.
0: Es war alles legal, ja. Okay. Da muss man immer bei Verneinungsfragen muss man immer darauf achten, was dann tatsächlich die Beantwortung ist. Es war nicht kriminell. Äh, ja, es war nicht kriminell. <lacht> also.
1: Okay. Es wird schwieriger. Da, da kennen wir fast gar nichts. Was, äh also du
0: hast, du hast jetzt Informationen dir über das Haus verschafft. Du weißt jetzt, dieses Haus war nicht bewohnt oder ist nicht bewohnt von Menschen gewesen und Tieren. Mhm. Das hast du ja auch gefragt. So, du hast erfahren, dass der Mann es auf... Auftrag gemacht hat? Von wem weißt du bisher noch nicht? Das sind im Moment die Punkte, an denen du jetzt gerade auch noch stehst. Hm. Jetzt ist ja die nächste Frage, ähm, entweder versuchst du mehr über den Mann herauszufinden, über die Umgebung des Hauses herauszufinden oder noch mehr über das Haus. Ja, also die, die drei Bereiche gibt es ja quasi in der Geschichte, die bisher aufgetaucht sind. Okay. Also die Geschichte leben auch davon, dass du bisher noch nicht alles weißt, was da ist. Also ne, das... Meiste, was halt äh, tatsächlich noch zu dem Hergang führt, muss auch erfragt werden.
1: Stimmt, da habe ich auch nicht drüber nachgedacht. <lacht> ähm, dann fange ich jetzt mal mit der Umgebung mal an nachzufragen. Steht das Haus äh, neben anderen Häusern? Nein. Wo, ist, steht es in einem Wald oder ne, erstmal steht es in einem Wald? Nein. Steht es auf einer leeren Fläche, Wiese oder sowas? Nein. Auch. Hm. Okay, drumherum ist kein Wald, drumherum ist kein.
0: Es ist einfach nur Beton. Oder sowas?
1: Asphalt, Beton.
0: Was meinst du? Äh, ist es Asphalt, Beton um das Haus herum, meinst du jetzt, die Frage? Ja, so, so. so, so äh, steinsmäßig einfach. Ja.
1: Okay. Ist das. Äh, Jetzt wird schwieriger. Es wird immer schwieriger. Ja, die Herausforderung liegt wirklich daran, die geschlossene Frage zu stellen und da immer mehr Fragen kommen und das auch noch geschlossen zu stellen mhm. und das irgendwie zu strukturieren im
0: Kopf. Dann äh, stell mal jetzt einfach die, die Frage, welche Informationen du eigentlich jetzt haben möchtest und dann gucken wir mal, dass wir auch eine geschlossene Frage stellen.
1: Also aktuell ist ja irgendwie in meinem Kopf das Ziel erstmal allgemein vieles rauszufinden. Mhm. Ich habe da noch keine Struktur rein. Mhm. Und ja, ich müsste eigentlich mit aufschreiben hier sowas, <lacht> was ich alles an Informationen sammeln.
0: Versuch dir das einfach mal bildlich auch vorzustellen. Du hast ja jetzt jedes Mal auch totale Shifts in dem, was das Bild ist. Ja, du hast mhm. jetzt von, von dem Waldstück über die Wiese in jetzt auf einmal Betonuntergrund. Da steht das Haus völlig alleine, dieser Mann zündet mhm. es wieder an, weil er irgendeinen Auftragszettel in die Hand bekommen hat und ähm, scheinbar äh, hat da auch in dem Haus, lebt da niemand. Und ja, das sind so die, die Bilder, die jetzt gerade in deinem Kopf sind. Wenn du die mhm. letztendlich baust, will ja auch gerade eine Geschichte im Kopf dabei zusammen, muss man dazu sagen. Und wenn du jetzt weiter erfahren möchtest, wie, wie das Bild sich ändern muss, ja, du hast jetzt im Moment dieses Ziel. Oh, irgendwie will ich herausfinden, was da ist. Aber eigentlich musst du ergebnisoffen sozusagen nur die Frage stellen. Und du hast jetzt angefangen, für die Umgebung zu fragen. Ja, also du mhm. weißt jetzt, das Haus steht offensichtlich nicht auf einer Wiese oder nicht in einem oder nicht bei einem Wald, sondern auf einem Betonuntergrund. So. Mhm. Jetzt ist die, die Umgebungsfrage ja an sich, ähm, entweder herauszufinden, wo könnte das sein. Oder wie kam es dazu, dass es diesen Untergrund hat? Oder ähm, gibt es andere Sachen, die auch da in der Nähe sind, die man zu tun haben könnte? Oder gibt es andere beteiligte Personen? Ich glaube, ich habe jetzt schon mittlerweile ein Bild im Kopf. <lacht> okay, ist. ich bin gespannt. Ähm,
1: ist der Auftrag von einem Filmstudio? Ja ist das für, für, ein, für eine Action-Szene gedreht worden? Ja,
0: es handelt sich bei dem Ganzen um ein brennendes Haus, das extra als Requisite gebaut wurde für einen Film, in dem der Actionheld anschließend aus diesem brennenden Haus rauskommt. Und natürlich ist das alles entsprechend Filmstudiomäßig aufgebaut. Es äh, hat niemals ein Mensch in diesem Ding gelebt, keine Tiere, Ähnliches. Es war im Auftrag des Filmstudios und das ist die Lösung, ja. <lacht> also es ist tatsächlich erstaunlich, wenn man so ein paar Puzzleteile sich nochmal zurecht überlegt, wie schnell dann auch ein Bildwechsel passiert. Und das ist auch genau die Macht von Fragen. Wenn du gezielt fragen kannst, dann änderst du wirklich die Geschichte mit jeder einzelnen Frage, die im Kopf des anderen passiert und dazu kommst du auch an die Informationen, die du brauchst. Also gerade geschlossene Fragen ist eine Informationsabfrage. Bei offenen Fragen hast du mehr den Gesprächsverlauf, den du an, aufrechterhältst. Das hat man jetzt auch in unserem Gespräch gemerkt. Mit Ja und Nein-Fragen kommt natürlich auch kein Gespräch in dem Sinne zustande, sondern Informationsabfrage. Aber es trainiert trotzdem genau das, was man braucht, nämlich dieses Kategoriendenken, die Fragen zu stellen, die Informationen, die man braucht, aber als Frage rauszubekommen, ist dann natürlich auch noch ein Überlegungsschritt. Und an dieser Stelle möchte ich dir auch herzlichen Dank aussprechen, Max, für die Fragerunde. Ich denke mal, beim nächsten wir vielleicht auch noch eine, eine Runde dazu. Ja, Gerne, das hat Spaß
1: gemacht, auf jeden Fall.
0: Ich freue mich darauf, weiter mit dir an deinen Themen zu arbeiten. Und vielleicht hast du es jetzt schon geübt, ich weiß es tatsächlich nicht. Ich wünsche allen Zuhörern an dieser Stelle noch viel kommunikativen Erfolg. Ich ebenfalls. Ich wünsche euch auch viel kommunikativen Erfolg. Ich hab's das, hat, das hat funktioniert. Macht's gut und bis ja. zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao.